Hi, hi, Sarli, Sarli, herzlich willkommen zu Episode 27 von The Music Time Machine, mein kleiner Podcast. Ich bin Patrick Pleasure. Sarli, hi, wie geht's? Hey, los, ich einen coolen Gast bei mir gehabt, und zwar der Rock P. Er ist ein DJ und Produzent von Bern. Und auf Spotify findet man ihn, Rock P. Und er hat mit seinen Chill-Hop-Produktionen teilweise mehr als 3 Millionen Streams. Also es ist wirklich cool. Ich brauche seinen Sound wirklich auch viel. Vor allem für in den Warm-Ups oder bei einem Apro. Richtig gut. Ja, yeah, schon Episode 27, kein Mal. Hey, was mache ich jetzt? Eben, mein Podcast ist leider noch zu wenig gross, um zahlende Sponsoren zu finden. Und darum habe ich gedacht, fülle ich meinen Shop wieder mal ein bisschen auf und verkaufe jetzt ein bisschen Merch, um ein bisschen, um ein bisschen Kohle reinzuholen, dass ich eine Produktion vom Podcast zahlen kann. Und wenn du etwas willst, posteln willst, wäre es natürlich cool. Ich habe zum Beispiel äh, meine, meine Enamel Max, meine Tesli, die ich dort habe. Ich habe Pins, ich habe Patches. Geh mal schauen auf patrickpleasure.com auf dem Shop. Da siehst du es und du kannst mit der Kreditkarte und alles Mögliche zahlen. Gell? Und ich schicke es dir dann. Yeah. Also hey, viel Spass beim, mit dem Talk, den ich hatte, mit dem Rugby. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Das war geil. Open Air? Ja. Cool. Ähm, du hast auf der Hauptbühne gespielt, ja. oder? Und wir sind im dritten Tag ein bisschen Angst, dass die Leute nicht mögen. Aber es ist gleich recht gut gegangen. Also am Sonntag oder was? Ähm, nein, jetzt ist es neu. Ist es fast, glaube ich, am Donnerstag an. Donnerstag, Freitag, Samstag. Mhm. Statt Freitag, Samstag, Sonntag. Aha. Ja. Aber Sonntag ist, das... ist nicht mehr, oder was? Nein. Samstag, ah, Samstag ist der letzte Tag. Ah, echt? Sie dürfen bis morgen früh noch äh, Afterpartys ja, ja. machen. Aber, ähm, Sonntag. Ah, Sonntag ist aufräumen. Ja. Ah, okay. Mhm. Mit dem Dings hast du gespielt, mit dem Manilio, gell? Mhm, genau. Und was ist dein Part dort? Ähm, ja, eigentlich bei den letzten drei Alben habe ich mitproduziert. Mhm. Ähm, mit dem Serge A zusammen von Deutschland. Also Beats. Mhm. Und jetzt, das Mal, bin ich auch live dabei gewesen weil wir so eine Hybrid haben zwischen DJ-Show und Live. Mm. Genau. Und also, hast du nur die Lied Gitti gespielt, oder was? Nein, Gitarre, Klavier, ähm, noch ein bisschen Sampler-Sachen. Mm. So ein bisschen diese Sachen, ja. Ah, hure busy, hä? Ja, schon, schon. Also schon. hast du äh, auch im Loop gespielt, Gittis und so? Nein, ähm, ich habe schon eher einfach... Entweder ist es eine Gitarre, entweder ist es ein Piano oder es ist äh, irgendetwas im Sample. Okay. Ich müssen mehrere Sachen oh, okay. machen. Das, das ja, dann wird es langsam tricky sonst. Eh? Ja, das ist nicht so FKJ-Level, ja, ja. wo dann einfach... Da musst du on point sein. <lacht> Aber hast du Gitarre gelernt? Oder selber ja. beibracht? Ja, also ich habe es selber beibracht und bin auch noch Jazzschule in Bern. Mhm. Und habe dort noch die Ausbildung auf die Gitarre gemacht, okay. wo ich gefunden habe, ich wollte noch musikalisch von der Theorie her noch ein bisschen mehr wissen. Okay. Ja, das macht schon Sinn. Ich glaube, ich, äh, 
also in Gitarrenschule bin ich auch schon, aber mhm. nachdem ich den Lehrer angefangen habe, ist dann fertig gewesen mit aber. Spielen. Und es ist schade. Und jetzt äh, bin ich selber ein bisschen auf YouTube. Aha, mit voilà. YouTube und Tutorials. Ja, voll. Das ist das Beste. Und ich habe mehr gelernt, weder in all den Jahren, wo ich in Gitarrenstunde bin, habe ich mehr auf YouTube gelernt, mhm. schlussendlich. Mhm. Weißt du, nur schon so eine Blues-Pentatonik. Ja. Wenn ich die weiss, dann gehen ganz andere Welten auf. Oder? Vor allem, wenn du weißt, dass du es das auf jedes Lied Voll. anwenden kannst. Ja. Und das, mir, das hat mir niemand gezeigt. Weißt? Ich glaube, das ist heutzutage generell das Problem, vor allem bei Kindern, wenn sie viel anfangen spielen, dass sie Sachen viel anfangen lernen, die sie gar nicht wollen oder wo sie keinen Bezug dazu mhm. haben. Und er verleidet sie ihnen nach zwei, drei Jahren. Ja. Und eigentlich sollte man wirklich bei ihnen anfangen zu sagen, hey, gib mir ein Lied, das du gerne hast und nee. das wir anschauen. Nein, das finde ich im Fall eben auch nicht schlau. Und ich habe schon mit vielen Kollegen, die Gitarristen ja. sind, die auch Stunden geben, ja. die sagen, Kinder geben mir Songs, die sie gerne würden spielen würden. Mhm. Dann kommen sie mit einem Ed Sheeran-Song ja, ja. und dann lernen sie den und dann können sie den. Mhm. Aber weiter geht es ja dann nicht. Ich finde, find, man muss es einfach verbinden mit... Ähm das eine ist halt einfach, dass sie die Chords lernen und mhm. das Lied so lernen, wie sie es genau. kennen. Wie es steht, ja. Aber man sollte es halt in Verbindung bringen mit also look, das ist ein Moll-Akkord und das, ist ein, das Lied ist auch in Moll und sprich, das ist die Tonart. Mhm. Und das heisst, du kannst im Fall auch, wenn du vielleicht mal eigene Bridge hättest machen zu dem Lied, kannst du die Akkorde genau. dazu noch brauchen. Ja, voll. Man muss halt so ein bisschen diesen Approach versuchen mhm. zu Ja, ich finde auch. Und eben vor allem mit, mit dieser Pentatonik eben Du kannst über jedes, über jedes Instrumental drüber fetzen mit dem genau, Solo, oder? Genau, genau. Nur schon das. Oder ja, einfach die. Und das ist mein nächster Schritt dann. Weißt du, äh, es ist Chord 1, welches ist Chord mhm. 4. Mhm. Ich muss die Stufen. noch checken. Mhm. Ja, ich habe noch viel vor mir. Aber ich, <lacht> bis jetzt bin ich nur ein bisschen am, am Umblusen. Ja, das ist daheim, super. Das ist schon mal selber. super. Ja. Aber deine. Auf, auf deinen Pro Produktionen, die läuft ja sehr krass. Mhm. Das ist mhm. ja teilweise mehr als 3 Millionen ja, Klicks genau. drauf. Ja, voll. Das ist krass. Kostet ja. dort einiges Swissa? Ähm, Swissa weniger, ähm, aber... Aber Streams. Streams, ja, genau. Direkt von den Streams. Was heisst einiges? Also, wir wissen alle, dass... Ähm, pro Stream Klick noch nicht viel bekommst. Weißt du, 0,032. 0,0038. 0,0038, okay. <lacht> Irgendwo dort oben. Ich okay. ähm, glaube, Spotify ist jetzt so das erste Jahr schwarze Zahlen am Schreiben und mhm. ich glaube, bei den Leuten ist es so ein langsam angekommen, dass es wirklich Sinn macht, dass man auch einen Account hat, ein Abo mhm. hat und nicht einfach so eine Gratis-Version. Ja, ja, ähm, und dementsprechend wird dann wahrscheinlich schon in Zukunft, in den nächsten paar Jahren, wird auch Vielleicht Komma stellen, um eins verrückt mm. oder so, das weiß ich noch nicht genau. Ja, aber gut, ähm, das wäre lässig, oder? Ja, gut, das wäre ähm, wär recht nice. Ja. Und dann lohnt es sich noch fast. Ja, ich finde, vor allem der Chill-Sound, den du machst, mm -hmm. bin ich eh ein Fan. Mm -hmm. Und weil das kannst du einfach rein tun. Mm -hmm. Wenn du mit Kollegen eins am Trinken bist, dann bist du das und es plätschert easy cool hin im Hintergrund. Und darum hast du so viele Klicks, oder? weil es einfach ein geiler, easy Sound ist. Das ist, eben, ähm, das ist etwas, was ich sehr schön finde. Ist, dass ich ich habe nie gross äh, den kommerziellen Weg gesucht, mhm. auch vom, vom Sound her. Und dass jetzt doch so viele Leute kann erreichen kann, mit dem Sound, wo mhm. ich wirklich dahinter kann stehen kann. Ähm, das ist voll geil. Das finde ich super. Und es ist, ist genau das, was du sagst. Es sind, es sind grosse Playlists, wo Leute einfach mal im Hintergrund laufen mhm. ähm, 
Also ich bin letztens im Hiltel auf dem WC gekommen und plötzlich das Lied von ja, mir gekommen. Das war recht strange, ja, ja. Gewesen, aber ähm, ja, das ist, ist nice. Und darum eben, hast du auch so lange Hörerzahlen, oder? Genau. Weil genau. sie die ganzen Lieder durchhören. Mhm. Und dann ist nicht so ein, ein riesen Hype wie bei einem Schweizer Rapper zum Beispiel, der riesige Zahlen hat, mhm. aber noch hat er Minutenzahl. Ist so klein, weißt du? Mhm. Ja. Jetzt einfach irgendwie, weiß auch nicht, eine Minute hören vom Track oder vielleicht nicht einmal. Ja, es ist schon die Generation der Jungen, die vor allem nur noch Singles hören. Mhm. Ähm, man sollte eigentlich gar nicht mehr gross mit Alben kommen, weil die Aufmerksamkeit spannend ist einfach ja, zu klein heutzutage. Und eben, die schaffen. Also, ich stelle mir halt oft irgendwie eine Gruppe von Jungen vor, die irgendwie draußen die Lieder hören und nach einer Minute sie switchen, weil sie sich irgendwie aufhypen und ja, das ja, weiter und so weiter. Reissen, genau. Ja. Und dementsprechend, ja, das ist, ja. ist genau so. Aber wann hast du angefangen zu produzieren? Ähm, also, also. Du hast mit, mit Auflegen angefangen, oder? Ja, zuerst Auflegen. Wann hast du da angefangen? Im 03. Okay. Ähm, und dann, etwa zwei, drei Jahre später, also bei 0506, habe ich dann ernsthaft so ein bisschen Beats machen. Ähm, gut, die Infrastruktur hat mir dann noch recht gefällt. Also es war wirklich sehr, sehr samplebasierend. Mhm. Ich hatte irgendwann einen MPC. Ähm, und dann vielleicht so bis 2011, vor allem auf der MPC. Und anschließend habe ich wirklich auf Software gewechselt. Zuerst, ähm, Logic und dann schlussendlich Ableton. Mhm. Und ja, das ist eine völlig neue Welt. Also ja, du hast noch viel mehr Möglichkeiten. Also auch mit der Maschine hast du auch noch? Nein. Ähm, ich bin eigentlich. Also zum meisten spiele ich live ein. Mhm. Und äh, Beats und so weiter, Drums, die kann man dann äh, direkt. Ah, schon programmiert. So. Ja, ja, und ja. Samples? Oh. Fast keine mehr. Also, ah, mm -hmm. also, es ist einfach ein bisschen rechtlich bedingt, weil ich, ähm, wo Chillhop Records, das ist eben das Label, wo, ähm, äh, wo ich die letzten Releases gemacht habe, wo die wirklich so ein bisschen Hype generiert mhm. haben und so viele Listeners bekommen haben, ähm, habe ich müssen aufhören, Samples ja. zu brauchen. Ähm, das ist vorher noch gegangen, wenn man irgendwie 1000 Klicks hatte, aber ja, es ja. waren irgendwie Millionen, sind da immer das Problem. Irgendwann. Und die hast du unter Vorbehalt angemeldet. Wie hast du das gemacht? Ähm, sie, haben so eine, sie haben einen Pool an Tracks, wo sie äh, mit den Labels in Kontakt sind, wo sie wissen, das hat man im Voraus hat man da mal Samples gebraucht. Mm. Ähm, mittlerweile ist es so, dass wir äh, Samples nachspielen. Also einfach, okay. äh, wenn es ein Jazz-Sample ist und ein Kontrabass hat, Piano und so ein bisschen Drums, dann tue ich das quasi Sample zuerst neu nachspielen mhm. und dann samplen. Und dann samplen. Genau. Genau. Ja, so wie es Beastie Boys gemacht hat. Ja, genau. Ja. genau. genau. Das ist eh geil. Das sind eben jetzt die Eiberleiterfall. Eben auch, wo ich, wo ich das Beastie Boys Buch gelassen habe, so, mhm. habe ich das mhm. dort gehört. Und das ist eh ein geiler Weg. Mhm. Wenn man zuerst einfach ein Instrumental mit der ganzen Band durchspielt und dann dort einen Jobteil raus, mhm. oder? Mhm. zum Samplen. Weil dann hast du genau den Effekt, den du brauchst, wo der einen Hip-Hop-Beat ausmacht am Schluss. Absolut. Und das ist voll geil. Ja, und es ist, also, vor allem, wenn es irgendwelche Solos oder so sind, wo dann noch Licks drüber sind, mhm. wo wahrscheinlich nicht gemacht hättest, wenn es einfach so eingespielt ja, hättest, weil du irgendwie äh, einen sauberen Weg fahren mhm. Und wenn du einfach ein Sample drüber tust und schneidest und mal ein anderes ansetzt und merkst, okay, das ist mhm. ein guter Approach, ähm, dann de, behaltest du das dann auch drin. Ja. Und das geht fast nur so mit dem Sample. Wenn ich mit dem, mit dem Yassi 
Sachen mache im Studio. Mhm. Er, tut, er hat Maschinen, er tut mhm. immer mit der Maschine Samples machen, mhm. anstatt wenn man Sample direkt mhm. auf Timeline setzen. Mhm. Oder? Mhm. Weil er meint, es hat dann viel mehr den Charakter, wenn es so wirklich gesampelt, den Sample-Sample-Charakter ja. hat. Oder? Ja. Absolut. Also, ähm, wenn ich wieder mal irgendwie so eine eher so ein bisschen Bier oder so machen und 90 angeguckt, dann mache ich das auch so. Mhm. Dann nehme ich auch einen Sampler, den ich als Launchpad habe mhm. und zusammen das wirklich dort verteilen und versuche so irgendetwas ja, zu machen. Ähm, passt einfach nicht immer in den Sound, den ich sonst mache. Darum versuche ich dort eher äh, weniger Cuts zu haben, ja, ja. sondern einfach wirklich so ein bisschen Smooth wie möglich. Mhm. Ja. Mhm. Und darum ist es auch geil, dass du alles selber spielen kannst. Du spielst ja. eben Keys und Gitti. Genau, ähm, Bass. Ähm, Wenn mehr brauchst du nicht. Mehr brauche ich nicht, weil Drums, mhm. das kannst du sowieso wirklich setzen. Ja, voll. Das ist geil. Aber hat sich die grossen Zahlen haben sich die ausgewirkt auf Bookings? Als DJ? Ähm, als DJ nicht. Ich eigentlich auch ein bewusst äh, zu auflegen äh, Hintergrund da, weil für mich ähm, ist wirklich im Studio sein, kreieren und das rausspreaden, mhm. das ist so ein bisschen mein Ding. Ähm, ich lege fast nicht mehr auf, vielleicht noch so ein, zwei Mal im Monat maximal. Mhm. Ähm, und es kommen Anfragen rein mhm. für live, aber ich habe wie noch nicht eine Lösung gefunden, wie ich das live machen würde, ohne zu grossen Aufwand. Ja, ich möchte es nicht einfach auflegen, mhm. weil schlussendlich... Ähm, ja, aber das wäre der einfachste und effizienteste Weg eigentlich, oder? Das ist aber so. schön wäre es natürlich, wenn du im Duo oder im Trio könntest gehen könntest. So wie er jetzt Manilio schon zum Beispiel gemacht hat. Genau. Mhm. Und das wäre schon fett. Auf jeden Fall. Weil, äh, ein kleines, theoretisch bräuchte ich einfach ein kleines Key, oder? Ein kleines Keyboard, ein Gitarrist und Bassist. Und den Rest spielst du vom mhm. Leist auf quasi. Mhm. Und du machst Keys noch, weil das am einfachsten ist, wenn du beim Auflegen bist. Nicht? Ja, aber ich glaube, ähm, wenn, dann wird ja selber Gitarre spielen. Ja, ist aber schon mehr Rock'n'Roll. Darum, <lacht> 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 ähm, also, was ich nicht will, ist... Ja, ich werde schon dein DJ. <lacht> ich komme schon mit dir <lacht> auf die Tour. Dir. <lacht> Genau. Nein, es ist wirklich, ähm, aber es gibt, es gibt der FKJ ist ein gutes Beispiel, wo halt einfach wirklich One-Man-Band ist. Ähm, aber das werde ich wie nicht einfach nachher machen, mhm. weil er ist wirklich der Erste, der es so gemacht hat und ist wegen dem bekannt worden. Und er wollte jetzt nicht einfach ein Abklatsch sein von dem. Und darum, ich habe mir wirklich live noch nicht gross überlegt, mhm. wie ich das machen ähm, Da fragen halt das auch in Grenzen in der Schweiz, weil meine Listeners sind vor allem ja, in den Staaten, in Asien. Aber das ist ja dann auch interessant, oder? Weißt, Auf jeden Fall. Vor einem grossen, ist ja gleich, auch wenn es ein elektronisches Festival ist, zum mhm. Beispiel, oder? Es passt ja easy. Am ah, Nachmittag ja, ja. kannst du dort zwei Stunden setzen. Ja, ja, ja. Voll. Das ist schon geil. Das, und dann kannst Fall. du dich eben nachher wieder verpissen, wenn es blöd wird. Das stimmt. Und dann, <lacht> und dann ist das Beste, oder? Ja, das stimmt. Vor allem, stimmt. wenn du so Chill-Sound spielst. Oder kannst also, du morgen am 11 bis am 1 Set machen. Das ist eben lustig, wenn ich, wenn ich angefragt wird zum Auflegen, jetzt, äh, nicht aufgrund von meiner Musik, mhm. sondern einfach auch sonst, versuche ich immer Warm-up zu machen. Ja, ey, das ist, das ist das so Beste. lustig, weil es, so viel, es gibt so viele DJs, die sagen, hey, ist okay, wenn wir Primetime mhm. aufteilen und ich sage, du darfst Primetime ja, machen, ey. mach was du willst, ich mache gerne so Warm-up. Ist es das letzte Mal im Dings noch gesehen, im Exil an den Waterfalls? Oh, das war sehr, sehr nice. Gewesen. Weil ich bin dann nachher... 
Du bist ich bin vor dem Eis gegangen. Ja. ja. Ähm, also, das Warm-up war top, gewesen. die Leute waren richtig. Ähm die Leute war schon ein bisschen der. Mhm. Habe ich das Gefühl gehabt. Also, mich hat es ein bisschen gestört, weil es so laut war, das Warm-up. Ähm, ja, das stimmt. Äh, ich habe hab mit ihm dann noch schnell geredet und er hat, hat seine Schnauze ein bisschen runter und dann war es gut. Gewesen. Ähm, aber er hat es wirklich top gemacht. Und ja, das war auch geil. Gewesen. Und ich konnte dann übernehmen, ein bisschen Back-to-Back -back mit dem Obi gemacht. Mhm. Ähm, ja, und es war ist, ist wirklich ist sehr flowig. Also, es sind auch geile Leute dort. Ja, eben. Der Obi hat geile, geile Gäste dort. Ja. Alle wissen, um was es geht. Eben, das ist... das ist alte, alte R&B und so gespielt. Mhm. Also wirklich alt, alles alt. Oder hast du äh, ein paar ja, neue Sachen gespielt? Ähm, Primär Mitte 90er bis Mitte 0er, würde ich jetzt sagen. Und eben, ab, ab 0er hat man halt nicht nur R&B dabei, sondern halt auch wirklich... Ja, mit ein bisschen Rap drin. Ja, ja, ja. genau. Aber schon und primär... eigene Tracks hast du auch gespielt? Nein, ja. ganz bewusst. Also ich finde einfach, wenn mich der Obi bucht und, und, und sagt, wir machen Waterfalls, dann ist für mich so ein klar, was der Sound ist. Mal... Ein Track habe ich gespielt, das war nicht nur von mir, das war von Boulevard 95, das ist so ein Seitenprojekt von mir, das mhm. ich mit dem Wiz habe. Und das geht mehr so ein Future Groove Richtung, so keine Tranade angeguckt, mhm. so die Richtung. Und dort habe ich einen Remix gespielt, weil er ähm, Bush Babies gespielt hat. Okay. Und mir hat das gleiche Sample dann gebraucht mhm. für einen Flip und das habe ich nicht gebracht. Okay. Aber sonst straight, okay. 90s, nur. Ja, das ja. ist schon geil. <lacht> Ähm, Verkäufmässig sind ja, bist du auf Juno bist du auch? Ähm, ehrlich gesagt, tue ich mich nicht so um das ganze Business. Aber da macht alles das Label, <lacht> das macht alles oder? Chill Hub Records. Ähm, also ich glaube sicher Bandcamp mhm. ähm, und zwischen all die äh, Streaming. Das ist klar. Ja, ich habe das Zeug alles auf iTunes gekauft. Okay, ja. das ist einfach aus. Weiß ich mal. Ja. Nein, ich habe das alles dort gekauft. Aber du hast dein Zeug noch nicht selber gekauft, in dem Fall. Ich habe mein Zeug noch nie selber gekauft. Definitiv nicht. Nein. Mal, doch. Ähm, und zwar, weil ich mal irgendwo aufgelegt habe. Ähm, du hast vergessen, zum Mitnehmen. Und ich habe wirklich, nein, ich habe, also ich, habe, ich habe irgendwie das Master nicht mehr auf, auf, auf dem Laptop gehabt, weil ich glaube, es in der Dropbox ja. hat da. Und Dropbox habe ich nicht synchronisiert. Ah, okay, dann ist es vielleicht. Ich dachte, ah, geil, ich habe das Lied nicht mehr und bin es schnell gekauft. Mhm. Das stimmt doch. <lacht> Genau. <lacht> der Dings ist auch geil, was du gemacht hast. Äh, wie spricht man sie aus? Der Cematsch oder Jamea? Ja, genau. Jamea. Geile, mhm. genau, geile Track. Ist das der, der jetzt gerade rausgekommen ist? <lacht> Nein, du meinst, meinst du As Long As I Got You? Ja, kann sein, einfach der. Ähm, recht langsam. Mhm. Ähm, so ein bisschen Brandy-mäßig. Ja, ja ähm, sie, ist, sie ist top. Sie ist eine Sängerin aus Biel. Mhm. Ähm, mit ihr haben wir ein EP gemacht, ich mit dem Wies zusammen, im 2011. Mhm. Wir haben noch das MX3 gewonnen, da das Demo-Tape-Klinik ja. mit, mit dem Song. Und sie ist wirklich schweizweit, muss ich sagen, sie ist wirklich top. Ja, sie also, ist eine mega Stimme, mhm. voll so Brandy-Style. Ja, ich habe ja. sie gar nicht kennt vorher. Mhm, ja, ähm, ja, es ist schade, sie ist irgendwie nie gross an die Masse mhm. hat auch sehr 
krasse Prinzipien, was, was sie für Sound oder machen. Ja. Und, und ich glaube, mit New Soul kommst du auch die Schweiz nicht mega, mega weit. Und ähm, ja, ist ja wirklich im Weg geblieben, aber ähm, Props, dass sie, dass sie diesen Weg so macht. Ja, voll. Hey, mein Kopfhörer ist mal letztens beim Auflegen abgedingselt. Mhm. Und dann hat es mir da, glaube ich, den Dings abgeknallt. Hat es da nicht auch noch eins zum Anschreiben? Kennst du hast die Kopfhörer auch? Noch ist mir das Kabel rausgekallt und alles wüsst. Und jetzt tut es bei einer Seite nicht mehr. Irgendein Vakuum? Nee, ich weiss auch, ich muss wieder ein neues Kabel kaufen. <lacht> Aber die haben schon sehr lang. Die haben schon seit etwa, ich weiss auch nicht, 2012 habe ich die schon. Ja, da die klassischen Techniks. Ah, schon? Ja. Ah, ich habe letztens mit denen auflegen. Ich habe Balz habe ich aufgelegt und habe Kopfhörer vergessen. Mhm. Hey, das ist mir noch nie passiert, gell? Kopfhörer vergessen. <lacht> <lacht> Scheiße. Und ich so, nein, fuck. Ah, jetzt tut es, es hat einen Wackel, definitiv. Schon, fuck. Ja, ja schiebe Ja, noch hatten sie so die Techniksersatzhörer. Mhm. Hey, ich bin voll nicht klar mit denen. Ich habe ja, immer einen Hut beim Auflegen, weißt du? Ah, voilà, und die ja. heben so schön so easy mhm. hin. Und die anderen so, sind wir immer gerutscht und ich <lacht> habe mich nur auf Kopfhörer konzentriert, die ganze Abend. Ich so, fuck, Mann. Ja, das ist mühsam. Ähm, ja, ich, also ich habe mit 03 mit denen angefangen ja. und habe ich daran Hast du immer noch die gleichen? Nein, nein, ich habe schon mal ausgetauscht, okay. aber sie glaube ich, die zweiten. Also okay. wirklich, äh, ja, seit 03 habe ich zwei Paar Kopfhörer. Ja, aber sonst bist du einfach mit dem Serato unterwegs, oder? Mhm. Ja. Ähm, Wenn es geht mit dem S9, Mhm. Mixer und das ist für mich top. Brauchst du den, 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 den Flip-Dings und so? Serato Flip? Flip, ähm, je nachdem ein paar Edits, wenn es vor allem im Future Groove bereich wenn es so 8 Minuten Lieder sind und ich irgendwie finde, der Schluss ist super für einen Übergang mhm. zu machen, dann habe ich einen Flip drin, wo es halt direkt dahinter geht. Mhm, okay. Aber es ist nicht Ich habe das also noch nie ausprobiert. Weil ich mache das Zeug eben immer live. Mhm. Wenn also ich, mit dem Q-Point gehst du? Ja, ja, voll. Ah, okay, voilà, mit ja. den Q-Points. Mache ich eigentlich auch oft, ähm, außer bei Tracks, und ich weiss, es ist wirklich am gäbigsten, mit dem Flip zu arbeiten. Mhm. Ja. Ich habe jetzt in dem nächsten den Jonas, der DJ Top, mhm. der kommt mhm. zu mir, der im Podcast. Und der gibt ja auch so Serato, Workshops mhm. und Zeug und Sachen. Er ist vor allem ich kann ihn gerade noch ein Stündchen hier abhalten. Ja, voilà, ich kann das Zeug zeigen. Zeig mir ein paar Sachen. Weil ja, die Workshops, ich habe nie Zeit gehabt, um an diese hohen Workshops zu gehen. Mhm. Jedes Mal, wenn einer war, habe ich irgendetwas, irgendetwas gehabt. Er hat auch oft so mit Videos und so, oder? Ja, er spielt auch mit Videos. Das ist das auch geil. Hat, das habe ich ehrlich gesagt, also, es immer eine gute Idee gefunden, aber ich habe es nie gross gesehen in einem Club. Mhm. Und, und ja, es hat sich nicht wirklich etabliert, Nein, oder? weil halt die technischen Voraussetzungen sind einfach meistens aber, nicht da. Es ist nicht irgendeine LED-Wand immer gerade genau. ready und so. Ja. Weil es ist aber eine uh, geile Sache eigentlich, mit Videos. Ja, also, es, also vor allem jetzt zum Beispiel gerade an Waterfalls, mhm. weil die, die Videos sehen ja auch, die sehen ja auch immer die gleiche Voll. Mut ja. ähm, mit, äh, mit den Whitey. Und dort würde es auch gehen, er hat ja äh, eine Leinwand hinten ja. dran. Das wird gehen. Das wäre geil. Hey Obi, ja, genau. buch mal einen Video-DJ, Mann. <lacht> <lacht> das wäre geil. Genau. <lacht> ja, aber in nächster Zeit hast du noch Eben mit dem Manilio bist du fix in der Band, genau, oder? Genau. Und dort ist er jetzt gerade auf Tour. Äh, wir haben gerade die Open Air Tour. Wir hatten zuerst eine kleinere Frühlingstour. Ähm, das hat irgendwo im März angefangen, nach der Plattentaufe. Und ist bis so Ende April gegangen. Wir hatten so acht, neun Gigs. Gehabt. Vor allem Club-Tour halt. Mhm. 
Und ähm, jetzt haben wir die Open Air Tour und die ist, ja, jetzt haben wir etwa so sechs Konzerte hinter uns irgendwo dort rum. Ja. Und es sind noch etwa vier vor uns. Okay. Mhm. Open Air ist schon anstrengend, nicht? Ähm, es ist Oder geht es als Band, ist als Band besser als wenn du nur als DJ dort spielen gehst, weil es, ich finde es, es immer ja, ja, anstrengend. Also es kommt ein darauf an. Also als DJ ist je nachdem... Ja, du äh, hast nicht so Luxus. Du hast nicht so das Privileg, genau. genau. Du, kommst, du hast vielleicht irgendein so VIP-Ding, dass du nicht anstehen musst, mhm. aber du hast nicht wirklich Backstage, musst aber gleich genau. vor Ort sein. Und ja. das ist schon anstrengend. Ähm, es ist schon gäbiger, jetzt, sagen wir mal, als Artist von, von irgendeinem Künstler, ähm, dass man den Backstage und so weiter hat. Aber ich sage jetzt mal, was dafür der Nachteil ist, dass man früher dort muss sein, der Soundcheck muss dann gemacht ja, werden, ey. wo die Leute noch nicht da sind. Und dann hängst du es einfach mal Stunden dort. Mhm. Und ähm, Backstage sein ist auch nicht wirklich immer das Coolste, weil du einfach sehr viele Posers rum hast, wo, wo nicht, nicht <lacht> einfach mühsame Storys machen sind. Und dann ja. denkst du, auf das habe ich auch nicht Bock. Dann gehst du gleich unter die Leute. Aber ja, es zieht sich. Es zieht sich, je nachdem, wenn du dann erst um 10 Uhr oder so spielst. Was ist jetzt noch für Open Air vor dir? Ähm, nächstes Wochenende freue ich mich sehr darauf, weil es ein Heimspiel wird. Da haben wir Gurten. Mm. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und dann ist noch Royal Arena ähm, mm. im August. Und das eidgenössische Schwingerfest. Oh, verreckt er sich, hä? zack. Ja, tatsächlich. Und dann, was spielst du dort? Nimmst du Sörgeli mit? Ja, voll. Und der Kontrabass. Geil. Mhm. Nein. <lacht> ähm, wir werden die gleiche Show machen, vielleicht äh, ein bisschen weniger Turn-up-Lieder, dafür ein bisschen mehr akustische Sachen, okay. aber äh, nicht gross äh, Set wechseln. Ja gut, ich meine, eben, Schwingfest sind ja nicht nur Bauern eigentlich. Nein, ähm, also... Das ist ja einfach ein Fest, wo auch viele ja, andere äh, Leute gehen. Ich glaube, es ist ja ihr Ziel, dass sie auch Artisten ähm, buchen, die jetzt nicht nur im Volkstümlichen ähm, mhm. daheim sind. Voll. Mhm. Mhm. Ja, Franzin ja, die macht jetzt ja auch Reggaeton. Ähm, das habe ich nicht verfolgt, ist das mhm. so? Ich habe das per Zufall gesehen. <lacht> ich habe äh, letztens in meinem Hotelzimmer habe ich ein bisschen durch den Fernseher durchgeschaltet, am Dunstig. Und dann ist der Jas gekommen. Dunstig gesehen. Genau, und Aha. dann ist sie dort und ich so, erstens, wer ist da und wieso singt sie Reggaeton auf Schweizerdeutsch? Dann also, ist am Schluss wow. gestanden, Franzin Jodi. Ich okay, ja, gut. Wenn einer zu mir Regenton wünschen kommt, dann spiele ich dem Fall den. Dann sagt er, du bist auch Regenton. Was willst Aber ist das dann so gewesen, dass die Leute äh, trotz dem Rhythm immer aufs Eis klatschen haben? Ja, logisch. Ah, okay. Nice. Ja. <lacht> Irgendwo müssen sie klatschen, yeah, oder? Ja, ja, klar. Ah, die hohen Schweizer. Hey. Und auf den, auf, also auf den Festbank? Ja, ja, dort. Ah. Und alle so am Klatschen. Und die Kinder mit den Ballonen rumlaufen und so. Und sie voll im Playback am Singen. Ja gut, das ist eh klar. Ja. Aber kannst, kannst du deine Beats verkaufen? Hast du das auch schon gemacht? Ja, ähm, kann ich. Mache ich aber fast nicht mehr, weil ich vieles halt einfach wirklich unter meinem Namen rausbringen kann, mhm. ohne grosse Vocals drauf zu haben, weil es eben gerade in die Richtung geht mit diesen Playlists. Ähm, ich finde, es ist, ähm, es ist nicht mega lukrativ, wenn man die Beats verkauft. Es gibt ja auch so viele, die irgendwelche Beats leisen. Du musst eigentlich nur 15 Dollar zahlen und dann hast du recht dran. Aber mhm. es kann ja andere Rapper den gleichen Beat brauchen. Und so. okay. ähm, das war nie wirklich gross mein Ding. Und dazu kommt halt, dass ich viel weniger so Rap-Produktionen mache. Mhm. Und wenn, dann kommen eher Sängerinnen und so in Frage. Ähm, 
Und das ist dann eher eine Collab, als dass ich okay. mein Beat verkaufe. Aber dort hast du nicht viel drauf, oder? Nein. Mm -mm. Das ist ja nur ein Song eigentlich nicht. Ähm, mit einer Sängerin. Auf deinem Spotify. Auf meinem eigenen Show, ja. ja. Ich habe schon, also Jemaya zum Beispiel, mhm. die hat auch eigene EP und ist auch nicht mit meinem Profil verlinkt. Ja, aber, ja, ja. ja, ich habe schon ein paar Produktionen, aber ähm, das meiste ist schon instrumental. Und jetzt bist du an einem Album dran? Also Album, oder fällt es einfach Single nach Single? Ja, ähm, momentan schon eher Single nach Single. Die letzte ähm, im April, gell? Ähm, ja, Single. Mhm. Hingegen bin ich jetzt noch auf der Sommer-Compilation von Chillhop mit dem Early Morning heisst er. Ähm, das ist, glaube ich, im Juni rausgekommen. Und jetzt im Juli kommt ähm, dann noch ein Single raus mit dem Schuko, mit dem deutschen Produzenten. Mhm. Ähm, und er, ja, ich tue wirklich laufend Release. Es ist, es ist schon sehr gäbig, weil ähm, ich habe nicht immer gleich viel Zeit mhm. und da habe ich auch keine irgendwelchen Druck, weil irgendwelche vier Lieder muss oder so, äh, parat machen sondern ich kann es wirklich. Ich kann wirklich sagen, hey, ich habe jetzt zwei Monate irgendwie ein Lied droppen, hat er irgendwo noch einen Platz frei mhm. für einen Single-Release und dann schaue ich mit ihnen. Ah, cool. Mhm. Ja, dann sind die vom Label auch recht easy drauf. Ne? Sehr. Ähm, sie haben wirklich einen Pool an Artisten, die sie immer zusammen arbeiten. Und sie planen immer einerseits ihre Compilations, das ist wirklich so, auf die vier Jahreszeit haben sie immer eine Compilation, mhm. wo etwa so 20 Lieder drauf kommen. Es kommt auch immer auf Vinyl raus. Also es ist ah, wirklich geil. sehr schön gemacht, wie sie es planen. Und ähm, das Artwork geht immer so in die gleiche Richtung. Und dann haben sie einfach noch ihre Singles, mhm. wo, glaube ich, einmal pro Woche kommt einer raus, am Montag immer. Und ähm, dann noch so außerordentliche Projekt, wo irgendein EP ist, so wie ich letztes Jahr eine EP rausgebracht habe mhm. mit vier Liedern. Ah, geil. Chill Hop Records, oder? Ja, genau. Ah, die geil. sind in äh, Rotterdam. Okay, ich muss die mal noch mehr abchecken. Ja, es ist wirklich ein sehr cooles Label. hat ähm, Artisten von der ganzen Welt, die alle in die gleiche Richtung gehen. Cool. Weil eben, es ist der perfekte Sound, um zum so Abbruch zu spielen. Ja, genau, absolut. absolut. Ich liebe so Sachen ja. spielen. Ja, das ist, mit ein bisschen New Disco und ein bisschen, genau. und ein bisschen Soul und ein bisschen New Soul. Es ist wirklich... Das ist perfekt. Ich ja. habe ja deinen Track auf dem Mix, auf dem Bentley-Mix schon drauf. Genau, der Rise Up ist mhm. dort drauf. Sehr cool, ja. sehr cool. Das ja, ist schon also. das, das Willi, Alter. 2014. Ah, echt? Ja. Okay. Mhm. Aber der hat noch ein Sample drauf, oder? Der hat noch ein Sample ja. drauf, tatsächlich. Ähm, ja. Von wem tust du am liebsten Samplen? Von wem? Ja. Ähm, es kommt nicht darauf an, was ich brauche. Ähm, Oder was sind so deine, deine Lieblings-Disco-Sachen, die du immer wieder los ist? Ähm, also jetzt zum Samplen. Also es ist lustig gewesen, ähm, bei Manilio sind wir immer auf Nina Simone-Samples mhm. gekannt. Ähm, haben die ganz, ganz fest müssen. Ähm, Verzehren, ja. dass man auch gar nicht merkt, dass das irgendetwas von ihr sein könnte. Und mittlerweile, also es tönt auch wirklich nicht so, also da hätte man nie ein Problem. Ähm, und sonst, boah, ich lasse so viel 70s. Weil ich, es, ist, es ist mega schwierig, oder? Nachher hörst du etwas, mhm. nachher denkst du, wow, das ist voll geil. Mhm. Nachher gehst du auf den Haus sampled. Ja, ja, klar. Dann siehst du so, ah fuck, das haben schon alle gebraucht, 40 Mal oder? gebraucht worden, ja. Und dann schaust du auf das Zeug auch? Ähm, ich schaue tatsächlich auch ein bisschen dort. Ähm, und wenn ich sehe, dass es einfach... Also es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn es halt wirklich irgendwie so... 
äh, Releases sind, wo ich nie in Brooklyn rauskomme und irgendwie 10'000 Plays, mhm. dann finde ich, okay, easy. Ja. Das, kann man, das, das kann man gleich noch brauchen. Aber es gibt schon Sachen, wo, wo man einfach nicht mehr so da lang. Wir haben letztes Mal den, eben den Nights Over Egypt mhm. gebraucht. Mhm. Und das ist ein cooler Beat geworden. Mhm. Und dann habe ich im Nachhinein auch erst dann geschaut, ich doppel, oder? Und ich so, <lacht> Nein, schau mal, da hat schon ein Beat, der praktisch gleich tönt. Ja, Unser ist noch ein bisschen smoother als der andere. Aber gleich, es tönt praktisch gleich, oder? Und dann ist es so... Aber gut, eben, das Coole ist ja bei diesen R&B-Sachen, mhm. kannst du eben einen Sänger drüber fetzen lassen, mhm. Und dann kannst du noch einen völlig neuen Remix machen. Genau. Wie, wie ich, äh, ich bin ein Fan von Bad Boy und Didi und weißt, mhm, diese Sachen. Mhm. Und diese Remix sind einfach geil. Ja, ja. Und das ist für mich die Definition von einem Remix. Mhm. Dass man einfach einen anderen Beat darunter ja. fetzt. Das ist das so maximal wie noch tonartig gleich ist. Ja, genau. Aha. Und sonst, das Gesang ist alles eins zu eins gleich. Mhm. Es kommt vielleicht einfach noch ein Rap-Part dazu oder nicht, aber sonst ist es genau gleich. Mhm. Mhm. Und eben Remix ist für mich nicht, du äh, nur den Refrain nehmen oder die Stimme noch verzehren und so, so Zeugs. Nein, ja, finde ich auch. Ähm, ich bin auch sehr Fan davon. Ähm, und das fing mir jetzt so, so ein bisschen dem New Disco, der Future Groove, whatever. Es ist immer ein schwierig, die, das Genre richtig mhm. zu benennen. Aber ich finde es wirklich schön, dass, so, dass eben keine Tranade irgendwelche 90er rb samples genommen hat. Mhm. Die gleiche Tonart, aber völlig andere Chords, genau. völlig andere Vibe. Und äh, was halt auch schön ist, ist, dass jetzt wie die heutige Jugend, die irgendwie Jahrgang 2000 und, und jünger ist, mhm. dass die wie aufgrund von diesen Produktionen zum 90s R&B genau. finden. Das ja, ist voll. wunderschön. Und dann vom 90s R&B ja. findet es wieder zu den 60er und 70er Jahren ja, genau. zurück. Genau. genau. Weil, ja, eben, ich, ich lasse fast auch nur alten Sound, mhm. wenn, und ich entdecke immer wieder neues Zeug. Ja, ja. Letztens habe ich ähm, Brothers Johnson entdeckt, weißt du? Okay. Nicht so voll geil. Ja, ich das ist für mich... noch nie gehört, oder? Brothers Johnson ist für mich so ein bisschen... Ähm, der Startschuss für das Boulevard 95-Projekt. Ah, ja, Ja, einfach äh, höhere BPMs, four to the floor ähm, und schöne Gitarre. Mhm. Das ist voll geil. Ja, ja. Weißt du für den Klampfen? Ähm, seit zwei Monaten oder ja, eineinhalb habe ich, äh, habe ich mir einen Fender Strat mhm. gezogen. Und ich habe auch noch so eine semi-akustische ähm, Yamaha, die ich vor allem für so Jazzproduktionen brauche, die es mehr low, weniger high braucht, mhm. für einfach schön warm okay. ähm, Das sind so die zwei Gitarren, die ich habe. Okay. Ich habe jetzt gerade letztens ein Video gesehen von dieser äh, Fender akustischen Gitti, die mhm. aussieht aber wie eine E-Gitti. Ja. Hast du die gesehen? Ja, ja das stimmt. Ja. Ist noch interessant. Noch hat sie die, die das Demo-Video gespielt hat, hat so einen mhm. Loop gehabt und mhm. hat jenes Zeug darüber gespielt. Dann Aua. hat sie irgendwann auch den E-Gitarren-Modus reingetan und hat so ein Solo gefetzt. Nice. Und es ist noch interessant, vor allem für die, die so mit Loops und so Sachen spielen. Ja. Und vor allem sieht sie auch noch einigermaßen cool aus. Und es ist nicht einfach so eine fette, akustische Gitarre, oder? Ja, das macht viel aus. Ja, das ist finde sie noch cool. Aha. Aha. Die Gitarre, die ich da habe, sind alles Knockoffs. <lacht> Ich konnte leider noch keine richtige Gerätsche leisten. Oder so. <lacht> ja, ich hätte gerne äh, ein Les Paul. Ja, gut, ja. 
Ähm, kommt für mich jetzt weniger in Frage, weil ich weniger für zuerst spiele. Mhm. Aber es ist eine wunderschöne Gitarre. Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde es eben auch mega schön. Aha. Aha. Und sie ist so kompakt ja, ja, ja. und klein. Mhm. Mhm. Ich finde die geil. Ja, das stimmt. Das ist ja so. Nein, ich muss mal schauen. Ich muss mal irgendwie 8 Mil auf die Seite tun. Dann mhm. kann man wohl eine holen. Dann, dann kann man darüber reden, genau. Die Gitarre total, ey. Hure Rip-Off. Ich, ich also, ja, weiß es nicht. Aber sie sind auch hure teuer, oder? Mhm. Das ist ja, ich glaube, das ist glaub, bei Gitarren so ein Problem. So zwischen 200 Franken und 1000 Franken merkst du gar keinen grossen qualitativen Unterschied. Ähm, da kannst du so ein ausleisten und dann kommt so eine Range zwischen 1000 und 2500. Mhm. Und dann zwischen 2500 und 8000 genau. ist einfach ein riesiger Gap. Und mhm. dort drinnen solltest du, glaube ich, nichts kaufen, wo du halt einfach entweder warst du wirklich top of the top. Ja. Oder du bist eher im 1000er bis 2500 Bereich. Ja, voll. Rum, ja. Aber eben die... Äh aber die, die jetzt wirklich 7, 8 Mill kosten, mm -hmm. so eine Les Paul, mm -hmm. die sind ja auch limitiert. Ja, ja. Und die sind ja wirklich auch daran geschaffen worden. Mm -hmm. Oder? Und dort ja. schauen jenische Leute, dass da wirklich alles verhebt und dann kommt das Holz von irgendwo. Sie ist deklariert. Ja, genau. Ganz wichtig heutzutage. Und es ist das und das Holz. Und, und eben, wenn du so eine Gitarre kaufst für 7 Mill oder 8 Mill, dann ist sie in 20 Jahren, kostet sie dann halt 20 Mill. Ja, das ist. Das ist eben schön dran. Mm -hmm. Das ist nicht wie ein teures Auto, das du nachher kübeln kannst. Das ist genau so. Was etwas gefährlich ist, ist, sie oft irgendwelche Signature-Gitarren von irgendwelchen Gitarristen. Und je nachdem hast du nicht die gleiche Spielweise. Und dann bringt es dir fast nichts. Ich habe zum Beispiel überlegt, PRS Silver Sky zu kaufen von John Mayer. Ähm, also das ist auch ein, das ist, ein Strat, es ist eben, oder? Es ist ein Strat, aber nicht wirklich ein Strat, weil es nicht von Fender ist, sondern PRS. Mhm. Aber es ist, wenn du es so anschaust, kannst du sagen, es ist ja. ein Strat, ist ähnlich aufgebaut, hat den gleichen Klang. Ähm, ich habe es aber gespielt, ich habe es mir gezogen. Ähm, da gewusst ja Geld zurück Garantie, darum habe ich gefunden, mhm. dass ich es mal ausprobieren. Und ich bin nicht warm geworden. Ich habe okay. so, der Haus war etwas breiter und das bin ich mir nicht daran gewöhnt. Ähm, der Klang ist für mich zu wenig warm gsi mhm. und ich habe mir echt mir sie die ist es nicht obwohl sie wunderschön war okay. und ähm, das ist oft ein Problem bei Signature Gitarren aber dann musst du halt ein weißt du noch für eine Amp daheim zum Aufnehmen ähm, ich habe einen Camper okay das ist ich nicht. ja das ist ähm, ich kann es technisch nicht ganz beschreiben aber das ist, ist quasi, eine Amp nein es ist aber kein Amp oh sondern ähm, du kannst Amp-Profil draufladen, und zwar wirklich eins zu eins. Ah. Und das ist dann durch eine riesige Library mhm. von Amps, wo sie, ähm, wo sie aufgenommen wurden. Und das tut's von dem habe ich auch schon gehört. Der ja. Bob hat mir von dem erzählt. Das ist du wirklich kannst wirklich so alles machen. Ja, und du kannst dann jeden Amp nochmal selber konfigurieren, weil du hast die ganz gleichen Regler, du Ach, krass, kannst äh, ja. Reverb und so weiter. Und das ist natürlich für mich extrem gäbig auch live, mhm. weil dann muss ich nicht eine riesen Amp mitnehmen, dass es noch etwas tönt, sondern habe wirklich einen Camper, der ist ja. so gross. Ah, krass. Also irgendwie 40 Santi breit. Und dann, wo kannst du regeln? Ist der gerade am Amp selber? Der? Ja, voll, voll. Und dann hast du deine programmierte Amps quasi Genau, ich habe wirklich meine Profile. Das heißt, ich würde jetzt den, den vom Keith Richards genau. Amp. Ganz genau, und dann ganz, los. Genau. ganz genau. Ah, das ist geil. Ja. Und es ist halt wirklich es ist Open Source sozusagen. Mhm. Also du hast wirklich, 
jeder User kann seine Profile aufladen und du kannst die ziehen. Ach krass. Ähm, ja. Also ah, viel zu grosse Auswahl. Mhm. Also, du ja, musst dich irgendwie einfach mal entscheiden, ja. sagen, ich brauche einen kleinen Sound. Welches, welches, du kannst so bewerten. Und welche haben die okay. beste Bewertung? Dann gehst du vielleicht so 20 Türen, dann findest du, okay, der passt zu mir. Okay. Dann ziehst du den ab und dann behaltest du den so ja. ein bisschen bei dir. Und da merkst du auch wirklich, äh, weißt du, wenn du jetzt etwas wirklich willst nachspielen willst, mhm. merkst du das? Wie meinst du genau? Ja, also weißt du, wenn du jetzt wirklich ähm, äh, Wirklich irgendeinen Stone-Song? Ah, wirklich eins zu eins nachher? Ja, ja gut. Ähm, Hast du es schon wenn, probiert? Ähm, es gibt schon so ein Profil, ähm, das ich ausprobiert habe, Red Hot Chili Peppers mhm. Profil, ähm, wo ich dann wirklich kurz Draht genommen und wirklich die Einstellung so, äh, wie man es kennt von ihnen. Und dann geht es schon. Okay. Also dort klingt es wirklich ähm, sehr, sehr ähnlich. Ähm, Geil. Mhm. Absolut. Hast du... Ähm Achso, das habe ich vergessen. Ja, das ist geil, ja. Ja, komm, trink mal eins. Ja, ist gut. <lacht> ein bisschen Gin. Mhm. Noch musst du auf Bern, hä? Yes. Was machst du jetzt? Das Rote Kreuz? Spielst du eins für das Rote Kreuz, oder? <lacht> also es ist einfach so ein Workshop, der ähm, morgen im Wallis stattfindet. Ähm, für Jugendliche, ich weiß nicht genau, was genau dort stattfindet. Aber ähm, Lohn Ludwig werden dort sein und ähm, wir werden zwei, zwei, drei Lieder spielen in akustischer Formation. Und, ähm, Für die hast du auch schon Beats gemacht? Ähm, ja, auf, der, auf, der, auf dem Update ist das Update 3 gewesen. Das ist schon 2011, 2012 oder so. Dort habe ich mal etwas gemacht. Ähm, aber sie haben dann vor allem jetzt die letzten Alben mit dem Dr. Mo und mit dem Dodo mhm. geschafft Und da ist natürlich schon völlig eine andere Richtung. Ähm, geht halt sehr ins elektronische Pop. Ja, voll. Ähm, ja. Was ist in nächster Zeit geplant mit Acts? Hast du etwas? Ähm, ich habe nicht gross etwas geplant. Wirklich mein letztes grösseres Projekt war eigentlich das Manilio-Projekt. Und da sind wir wie immer noch dran, weil wir jetzt das live umsetzen. Mhm. Und das ist, letztes Jahr waren wir vor allem am Album dran. Und es war im Herbst fertig. Und dann ist es wie unmittelbar weitergegangen mit der Vorbereitung für die Live-Shows. Und ich hatte noch keinen grossen Bock, gehabt, jetzt, ähm, schon etwas Neues anzufangen. Nebst meinem Projekt, mhm. das ich sonst mache. Und ähm, ja, darum habe ich eigentlich nichts gross geplant mit Acts. Okay. Mhm. Aber du, du lebst davon, oder? Ähm, nein, ich arbeite 70% ah. bei Okay. Was ähm, machst du denn? Ich bin zuständig für die Finanzen und das Controlling der Kulturförderung der Stadt Bern. Ah, hoppla, hä? Mhm. Bist du der, der die Kohle rausgibt? Eben nicht. Ah, nicht? <lacht> ich bin der, der schaut, dass die, die Kohle ausgeben, dass die nicht zu viel ausgeben. Okay. So in dem Stil. Aber du kannst nicht entscheiden, wer Kohle überkommt und wer nicht. Nein, ähm, es läuft folgendermaßen: ähm, Es hat pro Sparte, Literatur, Kunst, Musik, ähm, Tanz, Theater, mhm. gibt es einen Fachspezialist oder eine Fachspezialistin. Und die haben eine Kommission aus Künstlern aus dieser Sparte. Okay. Und die Kommission entscheidet eigentlich ähm, für das Projekt, das reinkommen. Also man kann sich mit einem Projekt anmelden, was die Idee ist, mhm. was das kostet budgettechnisch, ähm, wo wird das 
wo wird das irgendwie stattfinden? Was ist der Bezug zur Stadt Bern? Ist ja. es der Künstler oder geht es um die Stadt Bern mhm. und so weiter? Und aufgrund von diesen Daten tut dann die Kommission entscheiden, wie viel sie geben. Und sie bekommen einfach ein Budget pro mhm. Jahr. Und ähm, meine Aufgabe ist, so ein bisschen das im Griff zu haben und zu schauen, ähm, dass wir mit Jahr noch im Budget sind und sonst okay. müssen wir äh, ein bisschen anpassen. Mhm. Und halt auch, ähm, was auch noch dazu gehört, sind die Institutionen, also die grösseren wie eine Dampfzentrale mhm. ähm, oder eine grosse Halle, die von Stadt Bern subventioniert sind, okay. dass die auch ihre Subvention bekommen, mhm. ähm, gemäss Vereinbarung. Ja, dann hast du noch KV gelernt? Oder genau, ich habe eine klassische Banklehre gemacht mhm. ähm, mit BM und ähm, habe dann eigentlich vor allem auf dem geschafft und nebenbei eben irgendwie so Mitte 20 Jahre noch Jazzschule nebendran gemacht und ähm, ja, darum bin ich so immer so ein einerseits im KV-Bereich mhm. und andererseits in Musik. Okay. Mittlerweile geht es sehr gut mit der Musik. Ähm, ich könnte noch ein bisschen mehr Zeit dort haben. Mhm. Ähm, ja, 70% ist eigentlich schon noch viel. Ist für viel. das, was, was ja. du machst, oder? Ja. Ja, ist mega viel. Ja. Es ist halt, ähm, für mich ist immer so ein bisschen Struggle, ich weniger Prozent arbeiten, ein bisschen mehr Musik machen. Was bedeutet aber das für mich im Job? Weil mhm. irgendwann hast du einfach, wie soll ich sagen, ich bin recht dankbar, dass ich so einen Job habe, zu 70 Prozent, wo doch noch recht viel Verantwortung dabei ist mhm. und so weiter. Und wenn ich je nachdem auf 50 gehe oder so, ähm, dann landest du eher bei Sachbearbeiter-Jobs okay. oder so, die eher repetitiv sind. Ähm, ja. Darum für mich ist es so ein bisschen ja, aber der, der Schritt zum Ganz von der Musik leben? Ähm, Hast du das mal vor, irgendwann? Ich habe mir, hab mir es nie als Ziel gesetzt, weil ähm, einerseits bin ich schon sehr dankbar, was ich alles schon machen mit Musik mhm. ähm, Wie viele Leute ich erreichen konnte und auch finanziell, was ich reinkomme. Ähm, andererseits... Ich sage jetzt mal, der Nachteil, den ich hatte, ist, dass ich Banklehre gemacht habe und irgendwie schon als 16-Jähriger gewusst habe, was es bedeutet, wenn man Vorsorgen haben muss. Mhm. Und äh, all die. All die <lacht> Bist du etwas geschädigt worden? Ja, das ist ein bisschen der Bünzli Schweizer ja. in mir. Drin. Und dann denke ich irgendwie, ja, vielleicht mal Familie, da, 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 ähm, da wäre ein geregeltes Einkommen von Vorteil. Und, ja, äh, Und darum ist es so ein bisschen. Aber ist nicht so Rock'n'Roll, gell? Ja, genau. Und darum. <lacht> Ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht mit der jetzigen Aufteilung. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen weniger arbeiten und ein bisschen mehr Musik. Mhm. Und das ist auch optimal. Ja. Sonst machst du irgendwie zwei internationale Gigs pro Monat, <lacht> wo fünf, sechs riesige Gagen rüberkommst. Ja. Und dann ist easy. Ja, das musst du zuerst noch schaffen, dass du die Orte findest, wo das zahlen für den Sound. Es wird schon schwierig. He? Ja. Sobald die Leute nicht die Hände aufheben und gumpen genau. wird es schwierig. Genau. Dann müsste ich ein bisschen mehr Ghetto-Musik machen. Ja, aber das macht nicht wirklich Spass. Das ist ja so, genau. Das ist nicht so cool. <lacht> ja, es ist echt schwierig. Gibt es nicht so ein Apro-Festival? Das Apro-Festival? Komm, das machen wir. Der Headliner ist der, der am Smooth ja, spielt. Ja, voll. So. Der, der fast nichts passiert. Genau. Und alles genau. tröpfelt nur noch und alle so. Am Apro, <lacht> am Happy Essen. Wow. Und am Nachmittag am Eis, der, der dort auflegt, muss auch so Tropical 120 ja, genau. spielen. 
Und dann wird es immer smoother. Voll. <lacht> ich muss sagen, so am Morgen um zwei ist so, passiert fast nichts mehr. <lacht> ja, ja, das wäre doch geil. Wäre ich dabei. <lacht> ja, aber macht schon Spass. Aber eben so, ähm, meine, es gibt ja mega viel so Corporate-Sachen, ja, ja. apromässig. Mhm. Dort spielst du auch. Ähm, immer wieder, ja. Ähm, jetzt zum Beispiel mit der Jamea, da haben wir immer wieder so Apro-Sachen, die wir spielen. Mhm. Irgendeine Gitarre, so ein Duo mit ihr. Ja. Ähm, auflegen eher weniger. Da habe ich nicht grosse Sachen. Aber eben, ich tue mich auch nicht so drum, mhm. jetzt beim Auflegen. Für mich ist das... Ähm, ja, es ist schon die ganze... Ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich verbringe zu wenig Zeit mit Dingen und so weiter, für das ich auf dem aktuellen Stand bin. Mhm. Ja, gut, aber ja. Ja, ähm, Es ist auch ein bisschen die Frage, wo willst du auflegen? Willst du in den Clubs auflegen? Genau. Oder eben halt wirklich eher Apero, Corporate, mhm. ähm, was auch immer. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, ich, ich verbringe mehr Zeit im Studio und ich finde es schön, wenn irgendwelche Anfragen reinkommen zum Auflegen. Und wenn es passt, dann nehme ich das gerne an. Und sonst ähm, tun ich auch dankend ablehnen. Okay. Ja. ja, gut, das ist schön. <lacht> eben, das ist natürlich eben, das ist Luxus viel davon. Nicht musst leben, natürlich. Voilà. Voilà. Nicht so wie mir andere Huren. <lacht> wo alles an. Wo alles will ich spielen, jede Hure verlacht. Ich <lacht> <lacht> Musik machen. Ja. Ja, easy, ja. Verständlich. Das ist doch halt äh, der Dings, gell? Ja. Und Laura? Nicht mehr auflegen? Oder du, Nein, du ich sie daheim noch ein bisschen? Gar nicht. Also, Turns sind parat. Mhm. Die stehen immer noch. Sie sind nicht angesteckt, aber... Ähm, mhm. Nein, sie hat sich auch irgendwann entschieden, dass, dass sie es nicht mehr weiterverfolgt. Okay. Ja. Schade. Ja, voll. <lacht> ja. Eben, die Frauen, gell? Die sagen jetzt, nein, keine Lust mehr. Und... Aufgehört. Und aufgehört, fertig. Mhm. Mhm. Ich ja, letztes Jahr habe ich sie gerade gesehen. Irgendwo in Open Air. Mhm. Am Migros-Dings. Ja. Mhm. Schon lange nicht mehr. Ja, ja, habe ich ihr noch auf, das Auflegen beigebracht. Ja, aber es war echt lustig. <lacht> Voll. Ja, aber dort ist man nachher im Sin in Synchro, wir haben ja eigentlich schon mal gesehen. Wir haben uns schon mal kennengelernt. Wirklich? Ich glaube es. Nicht einmal in Basel, auch mit wo die Laura, wo ich aufgelegt habe in Basel. Nein. Mm -mm. Nicht? Mm -mm. Das war ein anderer Chichi. Wahrscheinlich. Sorry, gell? <lacht> Irgendein Sideboy. Wahrscheinlich. <lacht> ja, nur, gell? Nicht so. Kannst du gerade etwas rauskommen? Und dann müsste ich eh noch den. Ah, ja, genau. Ah, ja. Zum Glück habe ich ihn gefunden. Ja, geil, Scheiß. Ja, dann mach weiter Sound und mehr Sound. Ah, äh, mhm. von wegen Sound. Äh, der, ich spiele meistens den Rise Up und einen anderen noch. Mhm. Und die sind ja nicht wirklich teacher-friendly gemacht. Also ich muss am Anfang immer den, ja, ja. den Loop tun, wo der Synthi langsam kommt. Genau. Ähm, Wäre das noch eine Idee für das nächste Release? Vielleicht einen teacher-friendly Edit machen für mich? Ja, also das kann ich sehr gerne machen. <lacht> ähm, oder hast du so eine Extended-Version ja, ja, oder so Sachen? Ja, ich weiß es, Mensch. Es gibt dann auch mein Visa, gell? das weißt du. Ja, ja, Ab klar. fünf Minuten. Ja, ja. Das ist schon so. Ähm, ich habe wirklich... Ich glaube, ich bin einfach gedanklich immer mehr beim Listener, der im Zug hockt und so weiter. Das ist auch wichtig. Ähm, ja. Stimmt aber, dass, dass ich 
dass wir schon ein paar DJs gesagt haben, so im Stil, es wäre cool, wenn vielleicht Kicks schon von Anfang genau. an drin wären. Ja, vielleicht ähm, nicht einmal unbedingt Kicks, aber, aber schon, weißt du, weißt ja, wie, ja, ja, ja. wie es müsste sein, wenn es ja. auflegen Genau. Aber ich würde mich freuen. Weißt du, wenn du einfach ein Single vielleicht, ja, kannst du am Label sagen. Das können sie einfach auf Beatport, Juno mhm. und so können sie die Extended-Versionen drauf tun, zusätzlich. Genau. Und auf Spotify hast du einfach Radio-Versionen. Radio mhm. ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob das geht, aber müsste wahrscheinlich Keine schon Ahnung. möglich sein. Und sonst macht er einfach einen Edit und gibt ihnen so. Ah, das wäre auch geil. <lacht> ja, das wäre auch cool. Ich, äh, ich überweise dann Franken 90 noch. Ja. Das ist perfekt. Oder? Super. Dann kannst du noch mehr, fast mehr bewegen. Mit dem Label ist ein guter cooler Deal, sind alle zufrieden so? Ähm, ich finde, es ist ein sehr fairer Deal, ähm, weil ohne sie würde ich nicht so viele Leute erreichen. Mhm. Und darum ähm, finde ich das cool, wenn sie 90% verdienen und ich 10. Nein. Ja, eben, jetzt <lacht> habe ich gerade gedacht, what? <lacht> nein, 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 schon nicht so. Aber sind alle, sind alle zufrieden. Ja, ja, absolut, absolut fair. <lacht> ja, das ist cool. Ich habe auch noch ein Ding, das Curly Tonic heisst das, mhm. das Projekt. Und Dort haben wir äh, schon lange nichts mehr Neues rausgegeben. Mhm. Aber dort haben wir auch sehr gute Zahlen für das, dass wir nichts machen. Mhm. Für das. Mhm. Und wir machen eben auch so easy-peasy Sound. Mhm. So ein bisschen elektronisch mit, äh, mit viel Gitarre und so ein bisschen Darkness. Mhm. Einfluss eher, und so. Eher Uptempo? Oder? Nein, nein, alles Downtempo auch. Okay. Wenn nur, glaube ich, ein. Track, der glaube 115 oder so ist. Okay. Das ist ein bisschen elektronisch. Mhm. Und eben, man merkt, dass, dass das gefällt den Leuten. Und es läuft dann vom allein eigentlich. Ja, wenn du wenn, wenn gewisse Kreise getroffen äh, hast, die wo, wo das, wo das ähm, wollen pushen wollen, mhm. dann, dann läuft das super. Mhm. Voll. Du musst dann irgendwann auch mal einen Remix für mich machen. Ich komme dann wieder auf dich zu. Mache ich gerne. Also ich habe gerne, wenn mir Acapellas geschickt werden mhm. und ich ähm, einfach mal von Null anfangen kann. Ich bin jetzt aber gerade am Warten. Ich habe auch für mein Album so einen 90er rb track mhm. Und ich warte jetzt, bis ich die Lyrics-Melodie als das Demo überkomme. Okay. Wenn das dann so weit ist. Wenn es den Montel Jordan aufgenommen hat. Ja, genau. <lacht> Nein, ich glaube, so Schweizer, ich bin so eine Schweizer RB-Sängerin drauf. Mhm. Und ich glaube, das ist ja nicht so ein wahnsinniges Problem. Aber auf Englisch. Auf Englisch, ja. Okay. Das ist ja nicht so ein Problem, um zum sie zu finden. Mhm. Aber ich habe sehr Probleme für andere Tracks, um gute Sänger zu finden. Ich muss ja. das vielleicht noch einmal zeigen. Mhm. Aber ich habe so einen Motown-Track. Okay. Und ich würde einfach diesen Vibe haben. Und Weißt? Ja, das ich weiß es Mensch. Ja. Das ist schon schwierig, um die Leute zu finden. Ratzig. Ähm. Ja, mhm. ratzig, aber gleich soft, schön, wie so ein mhm. bisschen My Girl-Style. <lacht> so in die Richtung, weißt du? Mhm. Wo mhm. findest du so einen Typ, oder? Hast du vergessen, Mann. Oder hast du noch gute Connections von deiner Jazz-Schule? Ich muss wirklich überlegen, ja. Ich muss wirklich schnell überlegen. Ich kann mich ja. nachher anschauen. Ja, ich gut. muss es nachher zeigen. <lacht> hey, also... Danke vielmals, schön bist du da gewesen, Danke dir, merci viel, viel mal. Und ich freue mich auf neue, coole, easy-peasy Upro-Tracks von dir. Da bin ich froh. Also check es aus auf Spotify, Rock P. Rock P. Rock P. Alles klar. Yes. Cool. Danke vielmals, gell. Danke dir. Du hast einen Ich sehr gerne ausrichten. Danke. <lacht> so, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorrt, die dummen, hure DJ. Der Mensch ist auch so ein verdammter Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. 
Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss.